0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了第十七集。一个月的时间，在不知不觉间便过去了。课业结束的前一天，副校长召开了全校大会。猴子慷慨激昂地说：“同学们。”经过将近一个月艰苦卓绝的训练，你们完成了超人培训班的学业。明天我们将举办一个隆重的毕业汇报演出，将邀请各界名流以及你们的家长前来观看。希望大家拿出自己真正的水平来。猴子的话激动人心，听得我都热血沸腾了。但奇怪的是。那些原本和我一样好动的孩子们，现在竟然个个安安静静的，脸上一点表情都没有，这是怎么回事呢？猴子唾沫飞溅的讲了足足有两个小时，太阳越来越毒，操场上的学生们全都汗流浃背，但是猴子却一点停下来的意思也没有。爸爸在我口袋里面说。哎呀、呃，他还要讲到什么时候啊？我摇头，不知道，应当是他想停的时候吧。猴子又讲了两个小时，终于讲完了，真是一个演讲欲、表现欲和控制欲超强的家伙。当猴子宣布解散的时候，我发现，除了我之外的学生都变得有些不正常了。外语班的学生，个个站到他们能抢到的制高点上，慷慨激昂地用外语叽里呱啦地做着演讲。飞人班的同学，个个像子弹一样，在操场上蹦的蹦，跳的跳，飞的飞。电脑班的学生，满口背着程序，眼睛里缺少活人的光亮，像一台台会行走的计算机。喷火班的学生全都像喷火龙，嘴巴、鼻子、耳朵，甚至眼睛都在不停地冒火冒烟。最可怕的是拳击班的学生，他们跟疯了一样，逢人便打，互相之间也纠缠在一起对打。爸爸在我口袋里面调侃道：“儿子，要不然你上去跟他们比比，看看你是否打得过他们。”晕。爸爸真是唯恐天下不乱。无论如何，我是不会跟他们打的。俗话说得好，软的怕硬的，硬的怕横的，横的怕不要命的。这些拳击班的家伙看起来个个都不要命，我怎么能跟他们打？操场上乱成了一锅粥，但奇怪的是，猴子不但不派老师去制止混乱。反而用十分欣赏的目光看着眼前的这一切。就在我想着猴子为什么如此古怪的时候，我忽然间想到了：对了，明天的汇报演出，猴子会不会把我给忘了？于是我飞快地冲到了猴子面前，问道：“猴，嗯，校长，明天我也上台表演吗？”每次喊他的时候。我都差点把他的绰号给喊出来。猴子愣了一下，表演？什么表演？我说，就是汇报演出啊。你不是说明天家长们都会来看演出吗？我希望我妈妈能看到我这一段时间的学习成果。猴子笑嘻嘻地说：“哈哈哈，你这一段时间的学习成果？你是说打扫卫生吗？”你是不是想演个小品？我们可没有演小品的节目。还有，你知不知道汇报演出是卖票的？什么？看汇报演出还要买票？当然，凡是学生家长都有半价的优惠，一张票五千块。天哪，这是什么破汇报演出？这么贵？猴子。没工夫跟我废话。第二天汇报演出，在我们城市最大的大剧院。那天晚上，能容纳上万人的大剧院座无虚席，台下的观众都异常兴奋。猴子对我偷师学艺的事一无所知，他要是知道了，会不会额外收我的费用呢？汇报演出自然是没有我的份儿，我的工作。是打杂，因此也进入了大剧院里。我在后台看了一下，观众席里的观众个个衣冠楚楚，这个是肯定的。没有钱怎么能买得起这么贵的票呢？我在搬道具和演出设备时，听一位工作人员说，汇报演出的票已经被炒到十万一张了。猴子真是个商人。爸爸对于猴子不但不让我上台演出，还让我打杂的事情非常生气，对我说：“儿子，等一会儿，你找着机会就上台去表演，这么多观众，猴子能把你怎么着？你要想办法借这个机会一举成名啊！”我点头同意。俗话说：“机会不是等来的，是自己抓住的。”演出前，猴子在后台向演员训话。你们今天都给我卯足了劲儿表演，否则有你们好看的！我发现所有人都像是被驯服的宠物一样，看猴子的目光充满了恐惧，浑身还直打哆嗦。学生们现在都是超人了，为什么还会怕猴子这样的凡人呢？第一位亮相的学生是外语班的贝多芬。他像个提线木偶一样，动作僵硬地走上了台，然后用流利的外语抱起了木。我数了一下，抱这么一个木，他竟然使用了足足120种外语。台下响起了雷鸣般的掌声。不过，我估计观众们十有八九没有听懂贝多芬都说了些什么，因为他抱木时唯独没有讲中文。就在我对贝多芬外语的准确性产生怀疑的时候，一位头发花白的老头颤颤巍巍地走上台，大声嚷嚷道：“骗局，肯定是骗局！只用一个月时间，怎么可能掌握120国语言呢？这个报幕词一定是事先背下来的。”猴子从台上走了下来，问道：“请问？”您是哪根葱？老头摆出一副很威严的样子说：“我是著名外语学家，外国语大学的校长，贾教授。我精通35国语言。”猴子说：“贾教授，你可以试着用多国语言跟我的学生对话。”贾教授大言不惭地说。那是自然，我可是外语打假的名人呢。随后，贾教授和贝多芬用外语叽里呱啦地说了起来。我虽然听不懂他们在说什么，但从他们的发音方式和说话语气来看，贾教授一直在变换着外语语种测试贝多芬。贝多芬刚开始还有点拘谨，但越到后面越从容。说话也越流利，而贾教授刚开始则气喘吁吁、黔驴技穷，脸色也变成了猪肝色。当贾教授问无可问的时候，贝多芬反手为攻，用不同外语向贾教授开始提问。贾教授刚开始还能接上几招，越到后面越疲于应付，到了最后竟哑口无言了。贝多芬后来说的外语，已超过了他的知识和能力范围了。老头子气喘吁吁，仰天长叹道：“啊，天哪！我读了一辈子的书，学了一辈子的外语，搞了一辈子的研究，到头来竟然连一个只学了一个月外语的学生都不如！哎呦！”看着贾教授伤心欲绝的样子，猴子。拍着贾教授的肩膀安慰道：“贾教授，长江后浪推前浪，一代更比一代强。您的晚辈比你们厉害，你应当高兴才对呀、啊。”在猴子的哄劝下，老头一把鼻涕一把眼泪的离开了大剧院。台下的观众们全都兴奋起来，我听到无数的声音在说要把孩子送到超人培训班。下一个表演的是大力士班的同学，他们一上台，大家都震惊了。他们看起来全像是小了一号的绿巨人，一个个体型像土豆一样结实，并且全身都涂成了绿色。他们中的一位先把表演的一匹马给举了起来，接着表演把一辆小轿车举过了头顶，再接着单手举起了一辆大卡车。台下掌声不断。接着，居然有人把猴子给举了起来。猴子一边挣扎，一边叫唤着：“哎，放我下来！哎，放我下来！”一群拳击班的学生冲了上去，小把猴子给救下来。结果，他们和大力士班的人互相打了起来。另外，还有几个家伙冲到了观众席上，场面出现了局部的失控。之后。绿巨人又将那些莫名其妙一阵乱打的学生，通通像扔沙袋一样扔到了后台，这才控制住了场面。紧接着是飞人班的同学上台表演，一声令下，飞人们开始在场上乱飞。尽管他们飞翔的姿势远没有电影里的超人好看，或者说很难看，但是他们真的是在飞，而不是像我之前那样。蹦蹦跳跳，飞翔是潜藏在我们每一个人基因里的梦想。台下观众见识了飞人，全都跟疯了似的欢呼。飞人们因此也备受鼓舞，越飞越高。由于他们飞行的力道太大了，大剧院的顶棚被他们撞出了一个个马蜂窝式的窟窿眼儿。飞人们似乎仍不满足，还想往上飞。麻雀老师赶紧拿了一把鸟枪出来，并朝每一个人扣动了扳机，枪响了，不过没有子弹，而是射出了一个个网兜，将他们罩住了。之后，有一个黑乎乎的小胖子上来表演心灵感应，有位不自量力的观众在猴子的邀请下走上台来，他本来自信的以为小胖子不可能知道他心中的秘密。但是，小胖子的嘴快得跟豆子一样，噼里啪啦的将他的各种不能对人说的隐私全都说了出来。那个观众吓得一路抱头鼠窜，小胖子却不放过他，追了出去。其他观众都很怕他，小胖子跑到哪儿，哪里的观众就呼啦一下走掉了一大片。爸爸这时叹了口气，唉。我猜，心灵感药水应当是让这个小胖子给喝掉的，可惜我只喝到了两滴，因此我有时能听到别人的心思，有时却听不到。最后是喷火表演，在激动人心的音乐声中，喷火班的学生们列队上台，他们站成了一溜，用各种各样的姿势表演喷火。台下观众的掌声简直要把大剧院的棚顶给掀翻了。就在这精彩绝伦的演出即将以完美收场的时候，有位男生突然失去了控制，嘴里喷出了一道长达十米的火龙，将舞台的幕布给烧着了。大剧院内顿时成了一片火海，观众们拼命往外跑去，一边跑一边大声喊道：“起火了！呃，起火了！”